0: Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl en je luistert nu naar het exclusieve podcastkanaal Frankrijk Binnendoor Online van de enige website in Nederland en België over Frankrijk met blogs, complete reisverhalen, roadtrips, bijzondere e-books, podcasts, video's en het unieke boek Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk. In deze podcast van Frankrijk Binnendoor neem ik je mee naar Parijs. En om precies te zijn naar de Cimetière du père le in Parijs. En dat is één van de oudste begraafplaatsen van de stad. Maar waarom ga je in hemelsnaam tijdens een stedentrip Parijs naar een begraafplaats? Nou, als ik in Parijs ben, dan moet ik er altijd even naartoe. En de laatste keer dat ik er was, had ik er ook nog een bijzondere ontmoeting met Vivant de Nol. En in deze podcast hoor je daar meer over. Want dankzij Vivant gaan miljoenen mensen naar Parijs. En als je mijn blogs en mijn podcast over Frankrijk volgt, dan weet je ook dat ik regelmatig in Parijs ben. Gewoon voor de lol, voor research, voor nieuwe verhalen of om onze zoon te bezoeken die al vele jaren in Parijs woont. Hij werkt trouwens in een bijzondere wijnwinkel, Le Sourire au pied de léchelle die op nummer 106 ligt in de Rue de la Roquette. En dat is op een steenworp van de Bastille en de supergezellige wijk Charon. Laatst was ik er weer eens en na een lekker glas wijn besloot ik ...om eens naar de begraafplaats Père Lachaise te gaan, waar ik wel vaker kom. En dat is vanaf nummer 106 in de Rue de la Roquette... ...slechts een kwestie van de straat helemaal aflopen... ...tot aan de boulevard menil Montan. En je komt dan vlakbij Metro Père Lachaise uit. De ingang van de begraafplaats zie je dan aan de overkant een klein beetje naar links liggen. Ik ben al vaker op Cimetière du Père Lachaise geweest. Maar om nu te zeggen dat ik deze op mijn duimpje ken, dat gaat echt te ver. De oppervlakte van deze begraafplaats is maar liefst 44 hectare. En er staan ruim 5300 bomen en ongeveer 69.000 grafzerken. De ligging op de heuvel met de fraaie naam Cham le Vec is prachtig en in elk seizoen is het een bijzondere plek. Het klinkt misschien een beetje vreemd voor een begraafplaats, maar père la is meer dan dat. Ooit lag het trein buiten de stadsmuren van Parijs, waar in 1430 een buitenhuis met een landgoed stond. In de 17e eeuw werd dit betrokken door een Jezuïte -orde, die er een rusthuis van maakte. En de beroemdste bewoner leefde er ruim 30 jaar en was de persoonlijke biechtvader van Lodewijk XIV. En deze priester heette François d'Ex de Lachaise. Toen in 1801 drie heuvels in Parijs als begraafplaats werden aangemerkt, moest er natuurlijk een naam bedacht worden. En zo werd het Père Lachaise naar de priester. De andere heuvelbegraafplaatsen in Parijs werden trouwens Montmartre en Montparnasse. Maar wie liggen er nou eigenlijk begraven op de Cimetière du Père Lachaise? De begraafplaats werd aangelegd op circa 18 hectare in de vorm van een Engelse tuin. Kosten en moeite werden we bespaard voor de aanleg, maar er werd bijna niemand begraven. Want wie wilde er nou begraven worden buiten de stadsmuren? Dat was toch alleen maar voor het gepeupel. En acht jaar na de opening waren er nog maar ongeveer 800 graven. Die hadden wel een zee van ruimte, maar dat was natuurlijk nooit de bedoeling. En er lagen alleen maar wat arme sloebers uit de omgeving. Er moest dus een plan bedacht worden en dat bleek een geniale oplossing te zijn. Maar daarvoor moesten wel de stoffelijke resten van vier beroemde Fransen verplaatst worden en opnieuw worden begraven op Père Lachaise. En dat werden de schrijver Molière, die in 1673 overleed, de dichter en schrijver Jean de La Fontaine, bekend van zijn fabels, hij overleed in 1695, en het bijzondere koppel Abelardus en Heloïse. De laatste was een abdis die bekendheid kreeg om haar liefdesbrieven die ze schreef naar de theoloog Petrus Abelardus. Ze werd in 1146 begraven naast haar geliefde Petrus, die vier jaar eerder stierf. En ruim 700 jaar later werden ze samen opnieuw naast elkaar begraven op Père en pas nadat dit viertal op Cimetière du père lachaise lagen, ging het voortvarend en wilde iedereen er wel begraven worden. En nu is het dé plek om op zoek te gaan naar graven van bekende schrijvers, zangers en zangeressen. Maar ook van beroemde wetenschappers, staatsmannen, kunstenaars en componisten. Dit zijn bijvoorbeeld een paar beroemde namen die op père lachaise begraven liggen. Om te beginnen Karel Appel, de Nederlandse kunstschilder en Honoré de Balzac, de schrijver. En bijvoorbeeld de zangers Gilbert Bécot, Yves Montand en Georges Moustaki. De beroemde operazangeres Maria Callas, die werd er gecremeerd en hij heeft geen graf, maar een gedenkplaat op Père Lachaise. Verder kun je de graven vinden van Frédéric Chopin, de beroemde componist, maar ook van Joseph-Itnaïs Guillotine. Hij was arts en politicus en de uitvinder van de guillotine. George-Eugène Housman, de stadsarchitect die Parijs onder andere zo veranderd heeft. En natuurlijk Jim Morrison, de zanger van de doors. En verder ook uiteraard het graf van Edith Piaf, de chancionniere, die zo beroemd werd in Parijs. En de Duitse bankier Edmond James de Rothschild. En verder een Nederlandse schilder, Gerard van Spaandonk. En de eerste schrijver Oscar Wilde. En wil je nog meer namen? Kijk dan even op frankrippinnendoor.nl voor de link naar de begraafplaats van père la waar je nog veel meer informatie kunt vinden over beroemde namen en hun achtergronden. Zodra ik op Cimetière du père la kom, bekruipt mij altijd een raar gevoel zoiets van oké, okay, ik loop nu op een begraafplaats, maar wat is er nu eigenlijk zo bijzonder? Maar als de bomen in het groen staan en de planten bloeien, dan is het alsof je in een gigantische beeldentuin van een mooi park loopt. Ik weet ook nooit precies wie waar ligt. ...en wie er allemaal liggen. De bekende namen zoals in het lijstje dat ik hiervoor heb opgenoemd... ...ja die ken ik natuurlijk allemaal wel en die heb ik ook allemaal wel een keer ontmoet. Maar de laatste keer kwam ik echter iets tegen... ...waar de koude rillingen van over mijn rug liepen. En dat is de graf van Lola. Lola was een jonge vrouw van 29 in de bloei van haar leven. Ze hield van muziek, zang en dans... ...en ook een lekker Belgisch biertje ging er in haar favoriete kroeg graag in. Na haar overlijden schreef haar vader een indrukwekkend gedicht over haar. En zei hij over zijn dochter onder meer het volgende. Lola, jij hield van boeken, bioscoop, tekenen, reizen, rockdans, kinderen, Billy the Cat, citroentaart, Belgisch bier, brunsen in je Belgische bouillon, zingen terwijl je ukulele speelt, roller derby, je vrienden, je moeder, je vader, je broers, je vriendje, je vriendinnen, kussen, vrijen, jij Lola hield van het leven, Lola werd op 13 november 2015 vermoord toen zij van haar leven aan het genieten was in de Parijse Bataclan, waar samen met haar nog veel meer jonge mensen het leven lieten. Ik kwam toevallig langs het graf van Lola en werd geraakt door de foto van haar. Zo jong en zo mooi, waarom? Ik bleef staan en dacht aan Lola die ik nooit gekend heb. Maar ook dacht ik aan de avond van 13 november 2015 toen ik in Nederland gekluisterd zat aan radio, tv en internet. Die avond werd Parijs het slagveld van terroristen die niet alleen bij de Bataclan toesloegen. Onze zoon woonde toen ook al in Parijs en vlakbij een van de terrassen waar ook tientallen slachtoffers vielen. Een avond die ik nooit meer zal vergeten en voor mij is Lola nu een bijzondere herinnering aan de bizarre gebeurtenissen van die avond in 2015. En ik zal haar zeker nog eens gaan bezoeken als ik weer in Parijs ben. Dezelfde keer dat ik voor het eerst langs Lola kwam, wilde ik nog eens naar het graf van Jim Morrison, de zanger van de Amerikaanse groep The Doors. Een favoriete band uit mijn jeugd en nog steeds heb ik een LP's. Ik verliet mij echter en verdwaalde bijna in de weerwar van straatjes en paden. Opeens stond hij er, staat er voor zich uitkijkend met een rode anjer in zijn hand. Huh, wie ben jij? Het immense beeld had zijn naam op het voetstuk. Vivant Denon. Ik maakte een paar foto's van hem, maar hij geen bezwaar tegen maakte. Integendeel, hij bleef letterlijk en figuurlijk staan, Waardoor ik wat kon experimenteren met de mogelijkheden van mijn pas nieuwe iPhone 11 Pro. Ik had geen idee wie ik voor mij had. En besloot ooit een keer een blog over hem te schrijven als ik wat meer van hem te weten zou kunnen komen. Nou, en dat is gelukt. Vivant Denon heet eigenlijk Dominique Vivant Baron de Denon en kwam met Chalons-sur-Saône. Hij werd voor zijn tijd eigenlijk best oud en stierf in 1825 op 78-jarige leeftijd in Parijs. In de tussenliggende tijd had hij volgens mij alles uit zijn leven geperst wat er maar in zat. En het gekke is dat de meeste mensen helemaal niet weten wat Vivant eigenlijk teweeg heeft gebracht. Vivant was een schrijver, een kunstenaar en een diplomaat. Maar vooral ook een archeoloog en razend nieuwsgierig. En Vivant werd zelfs vriendjes met koning Lodewijk XV. En vanaf 1774 was hij regelmatig voor Frankrijk in het buitenland te vinden. Zo was hij ambassadeur in Zweden, werkte in Zwitserland en Italië, maar ging tijdens de revolutie in Frankrijk noodgedwongen terug naar Parijs. Daar ging hij zonder vrees op bezoek bij Robespierre, de man die velen naar de guillotine liet leiden omdat ze het niet met hem konden vinden. Hij reisde vervolgens in 1798 met een zekere generaal Napoleon Bonaparte naar Egypte. En dat was er waarschijnlijk de oorzaak van dat de kleine man met de steekputs en zijn hand tussen de knopen van zijn jas hem benoemde tot de allereerste directeur van het Musée Napoleon. Dat museum werd ondergebracht in leegstaande gebouwen in Parijs. Het Louvre. Vivant bleek een bijzondere neus voor topkunst te hebben en legde de basis voor datgene wat nu het Louvre is. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want toen Napoleon bij Waterloo zijn laatste slag verloor, werd dat heel Europa kunst teruggeëist die Nappi en Vivant elders in Europa geroofd hadden. Maar tijdens het directeurschap van Vivant-Denon werden in Musee Napoleon technieken bedacht en ontwikkeld om kunst te restaureren. In het Louvre is nog steeds het Centre Dominique Vivant-Denon gevestigd Waar professionals en onderzoekers research kunnen doen. en waar regelmatig speciale programma's zijn te volgen. die bekend staan als Levandre Di, Dominique, Vivant de Non. Dus nu weet jij aan wie je te danken hebt als je in Parijs bent, bij het Louvre. waarom je zo lang in de rij moet staan voordat je naar binnen kunt. Vivant de Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts. Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts... voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.